0: de paz seja convosco, vamos assentar em paz na presença do Senhor nosso Deus, quero convidar você agora a abrir a Bíblia Sagrada comigo meus amados, no livro de provérbios capítulo 4 para a nossa leitura e vamos discorrer sobre esse texto, pedir que Deus fale conosco nesta noite, fale ao nosso coração e nos fortaleça, vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, diante da Tua Palavra, queremos que fales ao nosso coração nesta hora, com toda a graça e simplicidade, para que sejamos fortalecidos na força do Senhor, e vamos em paz na Tua presença, mediante a Tua graça e a Tua Palavra. Quer ser guardado no nosso coração? Que o Senhor fale conosco, Deus, segundo a necessidade de cada um, está escrito, quem pede pão, recebe pão, quem pede peixe, recebe peixe. Então nós sabemos que o Senhor tem uma porção para cada um, segundo a precisão de cada pessoa neste lugar. Que o Senhor nos abençoe desta forma, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus, provérbios 4, de 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Versículo 22 de provérbios 4, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, Nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Amém. Bendito seja o Senhor. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isto é, tudo começa no coração. O nosso coração entende-se pela nossa alma como centro da nossa vida, as nossas emoções e o nosso intelecto e vontade. Então, na vida prática, nós, em qualquer situação que nos move pelos sentidos, pelos cinco sentidos, não é? Ou nós tocamos, ou nós sentimos o cheiro, ou o paladar, alguma coisa assim, ou ouvimos, nós somos tocados de alguma forma, e quando somos tocados, nós sentimos, depois raciocinamos e agimos, não é assim? Então... Nós sentimos, a nossa emoção é tocada. Imediatamente, nós raciocinamos. O que é que eu vou fazer nessa situação? E em seguida, nós agimos. Ou fazemos, ou deixamos de fazer. Então, é desta forma que a nossa alma age. Às vezes, a palavra alma, o coração, ela é confundido com o nosso espírito. Não, nosso espírito é a habitação de Deus em nós. Que é despertado, para que haja comunhão com Deus, tanto é que Efésios 2.1 está escrito, vós estáveis mortos em vossos pecados e delitos, quando o Senhor vos ressuscitou. Então mostrando que o homem morto espiritualmente, ele é despertado, não é? Agora uma vez despertado, agora as três partes estão vivas, nosso corpo, nossa alma e também o nosso espírito. Bom, o que precisamos entender, entender hoje é que no nosso coração, na nossa alma, dentro desse contexto, é onde tudo começa. E eu quero que você leia comigo um texto, por gentileza, está em Mateus, em Marcos 7, 20 e 23, onde Jesus discorrendo sobre esse assunto, ele, quando ele vê os judeus lá lavando as mãos, lavando as vasilhas, não é? Jesus chama a atenção dele e fala, oh, você estão falando de forma errada, porque isso não purifica ninguém. Vocês purificam o exterior, mas o interior está é, impuro. Outra hora ele chama os fariseus. Vocês são os sepulcros caiados. Lá de fora está muito bonito, mas dentro existem é, é, podridão. É? Ele fala, uma coisa desse tipo. Não é alguma coisa se decompondo. Então, em, em Marcos 7, ele discorda sobre isso. Então ele fala sobre isso. Ele nos dá uma lição mostrando que precisamos entender que tudo começa no nosso coração, ou na nossa alma, que de fato é o centro das nossas emoções, na nossa vontade, e das decisões, do nosso intelecto, decisões que nós tomamos. Então, deixa eu ver com vocês aí o capítulo 7, versículo 20. Ele diz assim, deixa eu ver. dizia Jesus dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, e a loucura. Todos esses males procedem de dentro, e contaminam o homem. Amém? Deu para entender bem? Estou dizendo que tudo procede, realmente, de nosso nosso coração. Diante desta verdade, nós precisamos, meus irmãos, buscar sempre, ou buscar uma renovação contínua do nosso coração. Sabemos que a obra do novo nascimento, é algo real, que Deus nos dá um coração novo, Ele prometeu, quando eu uso o profeta Ezequiel, dizendo, eu tirarei, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, e vou colocar nesse coração meu espírito. É o que acontece no novo nascimento. Então, há um processo espiritual, em que há uma mudança, uma transformação interna, e o Espírito Santo vem habitar no coração do crente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, quando ele fala do cuidado que nós devemos ter, não é? Temos discernimento de quem somos, na nossa relação com Deus, e relação com o mundo. Então precisamos saber, o Espírito Santo habita em nós. Salmista Davi, no no Salmo 51, 10, depois de um momento em que ele peca contra Deus, aconteceu uma tragédia na vida dele, e ele, o homem segundo o coração de Deus, e depois de de um grande arrependimento, ele ora a Deus e diz, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim, um espírito reto. Ora, ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor, mas ele precisava de uma renovação, e que esse seja o nosso clamor continuamente, que há essa renovação constante em nós. Salmo 139, 23, de novo, 24, de novo ele ora. E ele fala com Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê-se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós sabemos que como igreja, como crentes, nós temos essa oportunidade, Continuamente, pelo menos uma vez por mês, quando Deus atende esse pedido. Nascer do Senhor, ele vem e diz assim: você vai participar da ceia, você vai memorizar o sacrifício de Jesus do meu filho, você vai proclamar que Jesus morreu dentro, foi sacrificado e ressuscitou dentre os mortos, então examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice é o Espírito Santo sondando o nosso coração, não é? E quem já no dia da ceia, não se colocou diante de Deus, e disse Senhor, olha para dentro de mim como eu estou olhando o Senhor, vê que eu preciso de uma mudança, eu preciso de algo novo, eu preciso da tua graça sobre mim, eu preciso ser melhor, eu preciso mudar nessa situação, quem já não fez isso? Isso é algo tri- trivial na vida do crente, ter esse autoexame, porque ele não tem outra opção porque nós temos o hábito de examinar a vida dos outros, mas agora Deus nos para e fala, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de você e veja quem você é, e nós clamamos, Senhor, crie em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito voluntário para viver na tua presença. Davi conseguiu isso, um dos salmos diz, que ele era um homem que orava continuamente, e ele declara e diz, Senhor, por três vezes ao dia, eu apresento as minhas queixas diante do Senhor. Nós vemos outro Salmo, ele falando, ele orando a Deus e dizendo Senhor, quando eu leio a tua palavra, eu fico todo arrepiado. Sabe o que é isso? Já passou por isso? Você está lendo a vida e de repente alguma coisa você sente, como se fosse um choque, você fala, meu Deus, eu não, como que isso está aqui? É Deus falando comigo. É isso que ele sentia um coração preparado, em sintonia, com o Espírito Santo de Deus, essa deve ser a inspiração de todo crente. Precisamos na verdade orar e vigiar, para manter o nosso coração protegido. Todas as vezes que eu falo, que eu penso sobre vigiar e orar, eu me lembro de um amado irmão, está com o senhor, irmão Cantídio, quando nós nos convertemos, ele tinha 22 anos, e fazia parte do diaconato da igreja, ele também, ele tinha mais ou menos uns 70 anos, ou quase 70, eu tinha 22. A gente ouvia as histórias dele, era muito interessante, claro, o homem teve uma transformação de Deus, mais ou menos, lá com os seus 60 anos de idade, toda a sua família se converteu, e ele a gente ria muito, porque ele dizia, irmãos, quando Jesus fala para orar e vigiar, ele está nos ensinando, que o crente só pode orar, fechando um dos olhos, Um olho aberto, o outro fechado. A gente ria muito. Ele dizia, porque ninguém pode vigiar com os dois olhos fechados. É interessante pensar nisso, não é? Existe um simbolismo nisso. Que buscar a presença de Deus, mas estar atentos. Não é? Para que o nosso coração seja guardado, para que Deus, para que estejamos de fato na presença do Senhor, nosso Deus. Nós sabemos que a Bíblia indica que, para estarmos cheios da presença de Deus, com o nosso coração guardado. A recomendação divina é que nosso coração esteja preparado, sempre, para receber as coisas de Deus, somente as coisas de Deus, podem trazer proteção ao nosso coração. Mesmo da vida comum, quem é, quem é que nos guarda a não ser o Senhor nosso Deus? É Ele quem nos protege, que seria de nós se Deus não nos protegesse? nosso espírito também, nossa alma, nossa vida espiritual, nós precisamos também é, conhecer, ter esse discernimento e optar por escolher aquilo que de fato vai criar uma barreira, uma muralha em redor de nós, para nos guardar. Pessoal de são Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, eu, desculpe, Efésios 5 de 15 a 21, ele fala disso, da opção que nós temos. Então nós sabemos que o carnaval está vindo aí, por exemplo, não é? Semana que vem me parece, eu já estou ouvindo algum barulho por aí, e nós temos opção, Deus deu a você, talvez tenha em casa lá uma TV, plasma ou de LED, alguma coisa, uma, uma tela plana, 50 polegadas, não é? Parece que a imagem é viva, parece que é uma coisa muito real, e você está vendo tudo isso aí, E talvez, o crente não tenha discernimento, que o diabo está dançando na sua sala. Você não sai na rua, mas ele está lá. A mensagem sendo levada lá, para as suas crianças, para você. De repente você fala, meu Deus, estou tão vazio, onde está Deus? Ele fala, mas eu não posso ficar com você. E quando tudo passar, você vai sentir vazio, sem nada. Sem nada você fala, mas tem algumas coisas boas que pode se aproveitar, irmãos tudo vem num pacote tudo que nós, que está diante de nós, sempre vamos ter alguma coisa boa mas geralmente as coisas bases estão no meio e nós como igreja precisamos inter... ah, mas eu sou uma igreja liberal, imagina minha igreja, tem nada disso não só que se a trombeta tocar, aí eu quero ver todos nós sabemos, o que a Bíblia Sagrada diz, todas coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, amém? Temos liberdade, estamos sozinhos em casa com a nossa família, mas vamos saber qual alimento que está entrando dentro da nossa casa, agora o outro mais cuidadoso, ele não tem domínio, ele desliga a televisão, ah, vai ficar toda desligada? Ora, se vem qualquer coisa que você que vai denegrir, a sua vida cristã, muda de canal ou desliga. Digamos, você passa um tempo, orando, conversando com a família, não é verdade? O que a televisão não permite que aconteça. Lendo a Bíblia, tanta coisa pode ser feita. E olha o que diz o texto sagrado sobre a opção, e eu quero ler com vocês esse texto em Efésios 5, 21. Cinco, é... 5, 14 ao 21, porque o 14 é muito importante, não é? Então o apóstolo Paulo está discorrendo sobre a, 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 o comportamento aqui do, do, do crente, segundo a vontade de Deus, de repente ele diz assim, versículo 14 pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então ele fala no versículo 14, olha desperta, às vezes nós ficamos dormentes, não sei se você já passou por alguma situação, você fala, escuta, mas será que eu sou crente mesmo? Pode ocorrer. Então ele diz, desperta, olha quem você é. Não é? E andar com prudência. Não é isso? É estar, ser uma pessoa sóbria. Remindo o tempo, aqui o significado é, aproveitar a oportunidade, o tempo... Existe um tempo que precisa ser aproveitado. Às vezes não não dá para ser aplicada a segunda parte. Que redenção significa não somente aproveitar o tempo, alguma coisa, mas trazer de volta o que se perdeu. Que tem coisas, meus irmãos, que não dá para trazer de volta. Amém? Tem coisa que não dá. Se perdeu, perdeu. Então ele fala, cuidado com isso. Aproveita bem o tempo. Nem dando margem para é esse tipo de redenção que é trazer de volta. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Você precisa saber qual a vontade de Deus para a sua vida, qual o plano de Deus para a sua vida. Não é? Precisamos estar atentos a isso. E não vos embriagueis com o vinho, que aqui uma pode ser algo simbólico, está falando de opção, não é? Mas enchei-vos o Espírito. Você pode uma coisa ou outra, a escolha vai ser de cada um não é verdade? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e samodeando o Senhor no vosso coração, agora se você optar por outro caminho, você vai ver as crianças cantando marchinha de carnaval na sua casa e tal, e aí reclama dos problemas, é claro, se você abrir a sua porta e o diabo colocar a ponta do pé, você não fecha mais, não é verdade? o que a Bíblia Sagrada fala, e deixa bem claro isso, quando ela fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ou o diabo está debaixo dos nossos pés, ou então a situação vai inverter. Porque lidamos com coisas espirituais a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas contra as ossas espirituais da maldade, dos lugares celestiais, a sua sala, a sua casa, é um lugar celestial, guarda isso no seu coração. Porque a a luta luta da nossa milícia, ela não é carnal. Embora vamos da carne, a nossa luta não é carnal, diz o texto, segundo os Coríntios 10, 3 e 4. Mas sim, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Para desfazer as fortalezas, destruir todo o poder organizado. Levando toda a mente cativa, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, você tem uma arma, você quer que a sua família seja salva? Use essa arma arma de forma correta, e o Espírito Santo vai levar esta esta pessoa à presença de Jesus. Agora, dura coisa, é quando uma pessoa em casa que não teme a Deus, ele fala, hum, ainda diz que é crente, hein? Então é bom saber que os nossos familiares estão não conhecem a Deus, eles sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Amém, meus irmãos? Então, é, a questão é de a gente ponderar isso, é Deus falando através da sua palavra, nos levando para a sua presença, para junto de si. Versículo 20, dando sempre por tudo, graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Isto é, parar de reclamar os problemas estão aí, mas, vamos dar graças a Deus, Deus está no controle de tudo, mesmo quando não parece que Ele está, lembra, você é uma pessoa salva, lavada pelo sangue de Cristo, há uma posição no reino de Deus, Ele cuida de nós, e para o diabo destruir sua vida, se você estiver no caminho, tenha certeza, que ele precisaria destruir Jesus… Mas lembra que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, aquele que aquele que está em Cristo não vive em pecado. Mas aquele que foi gerado por Deus é conservado por Ele e o maligno não o estoca. Não é interessante isso? então ele está dizendo, por que, que pessoas, ah, eu fui, o diabo tocou no mesmo, é claro, se expõe, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, então lembrar essa é uma palavra para a pessoa que quer ter compromisso com Deus, quer ter um coração renovado na presença do Senhor, e buscar esta santa presença na sua vida, provérbios 4, 24 diz assim, desvia de ti a tortuosidade da boca, e a perversidade dos lábios, Ora, o que tem isso a ver com o nosso coração? Lembra que está escrito, no livro de de Lucas 6,45, Jesus Cristo fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, de alguma forma, nosso coração vai enchendo, enchendo, daquilo que nós recebemos. Ora, é aquilo que vai sair depois. Então guarda, a boca fala e o coração está cheio. E é muito fácil saber, uma conversa que você tem com alguém, dá para saber se é uma pessoa cheia da presença de Deus, ou a pessoa está cheia de tantas coisas, menos as coisas de Deus. E vezes coisas que não são como comprometedoras não, coisas boas, mas não pode se comparar com a excelência da sabedoria que Deus colocou à nossa disposição. O apóstolo de São Paulo, ele fala disso. O São Paulo era um homem extraordinário, os reis tremiam na presença dele, porque ele tinha uma sabedoria extraordinária, e ele falava, que toda sabedoria, sabedoria humana, ele te considerar como escória, ou como esterco em outra tradução, se ele fosse comparar com a sabedoria divina, meus irmãos, todos nós temos sabedoria, todos nós temos conhecimento, não é? Nós, durante toda a nossa vida, nós desenvolvemos o nosso intelecto, você deve ter uma excelente formação, tem doutores em nosso meio aqui, eu sei disso, tem autodidatas, pessoas que nunca entraram numa escola, mas são pessoas sábias, conhecedoras, conhecem tudo, tudo muito bom, mas lembra, não se pode comparar, com a excelência da sabedoria que nós recebemos de Deus, Deus tem algo maior, algo superior para nós… Isso nós precisamos entender. E na hora da dificuldade, então nós vamos perceber que tudo que dizemos o Senhor é que vai nos conduzir à vitória e à vida que nós queremos ter. Tiago fala no seu livro, capítulo 3, versículo 11: ele diz assim, olha, não dá para jorrar água amarga e doce da mesma fonte. Então, às vezes, tem crentes que o linguajar dele não condiz com aquilo que ele deveria fazer, está jorrando, água amarga, não é? Você não é crente, olha na igreja, é uma voz de roxinol, que exalta o nome do senhor, em casa é uma gritaria, blasfêmia e reclamação, ora então, e Tiago fala, não pode, ou água doce, ou água salgada, então vamos, dentro deste contexto, nos encher de coisas de Deus, para que a nossa palavra seja doce, para que tudo seja doce, isto é, seja algo que alegre ouvido, do coração daquela pessoa que nos ouve. Olha o que diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um é interessante, temperada, então temperada com sal, o sal, ele produz sabor, aqui está falando do sabor, que dá gosto ouvir uma, uma pessoa, que realmente, que esta palavra temperada com sal, agora tem pessoas, que ela não pode ser, interpelada, ou questionada de forma alguma, uma pergunta a pessoa se ofende, não é verdade? Ela não consegue responder, às vezes tem crentes que ninguém pode perguntar acerca de Jesus com ela, ela já pensa que a pessoa vai discutir a religião, e dá uma resposta áspera à pessoa, que vai expelir, vai, não vai atrair. Aí o apóstolo Pedro fala, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 15, se não me falha a memória, 3,15 me parece, ele diz assim, antes de santificar as vossas vidas ao Senhor Jesus, estejais preparados para responder a quem quer que seja, Responder com mansidão, a quem quer que seja, acerca da esperança que há em vós. Não é? Ah, você é crente? E a pessoa, opa. Ou ela pensa, ou, ou já tem que dar uma resposta bem. o que você acha? Não. Você é crente? Sim. Entreguei minha vida a Jesus. Não é? Ah, quer dizer que então você é bonzinho? Não, não, não é verdade, bom é só Deus, eu vivo na dependência dEle, Ele está trabalhando na minha vida, agora meu propósito é melhorar, não é assim? Melhor, então devemos, é responder é um com mansidão, as pessoas precisam de resposta, ela quer saber o porquê que você é assim, o que está acontecendo na sua vida? Então, o nosso papel, é responder com mansidão, à realidade, aquilo que Deus fez na nossa vida, que de fato, não foi pouca, pouca coisa, não é verdade? Provérbios capítulo 4, ainda diz assim, versículo 25, nos mostra, que o crente ver com objetividade, não é? Porque a objetividade nos, nos ajuda a guardar o nosso coração, olha o que diz versículo 25, devemos, na verdade, olhar para frente, O que significa isso? Olhar para o futuro. Olhar para a direita, para a esquerda, vai trazer problemas. Olhar para trás, muito mais. E nós bem sabemos, meus irmãos, o texto fala, os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, indicando isso. Amargar o passado, meus irmãos, ficar preso ele por algum motivo, não nos traz nada de bom. Se nós ficarmos presos ao passado com coisas boas, também não é benéfico, por quê? Toda benção nós contamos de anos atrás e hoje não acontece nada. E às vezes nós ficamos presos no passado, em que éramos a vida a paz. E a pastora disse aqui: olha, eu às vezes penso, mas meu corpo não responde, é assim conosco, não é? Eu me lembro do nosso pastor, ele tinha o hábito. Ele orava pelas pessoas, é, curte quarta-feira lembra pastor orava, punha as mãos e Deus usava esse homem poderosamente. Claro, ele ficava um pouco empolgado quando terminava. Ele vinha, o púlpito era assim, tinha a escada do lado, ele não ia, ele subia direto, não é? Era um pouquinho mais baixo que isso aqui, ele batia a mão e pulava em cima. Eu lembro um dia que ele tentou e não, não conseguiu. Eu falei, tá, já chegou. É? Mas acontece isso. Nossa vida é assim então há limites na nossa vida, não é? Então o passado tem que ficar para trás de fato, não é? Como está escrito em Lucas 9,62, palavra de Jesus, ele fala assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino, ou, ninguém que bota a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Alguns de vocês não têm ideia do que estou falando, não é? Porque tudo está mecanizado, tudo, não é? forma tão é, diferente hoje. Meu tempo, quando era adolescente, como alguns de vocês aqui são, meu pai traba, a gente trabalha na lavoura, meu pai plantava cana de açúcar e, e milho. E então a gente arava a terra, eu, meus irmãos. Então imagina que ele era puxado com um cavalo ou com um burro, né, que era mais forte, puxando. Você tinha que olhar para frente, porque se aquela lâmina pegasse num pedaço de madeira, ia acontecer um acidente ou às vezes passava sobre uma cascavel, por exemplo, ela, ela desesperada, ela picava, então, precisava estar atento, olhando para frente, é isso que Jesus está dizendo, olha para frente, porque o crente que olha para trás, não é apto para o reino dos céus, ele não vai conseguir seguir essa jornada, não que seja tão difícil meus irmãos, a vida cristã não é tão difícil, ela é trabalhosa, é o dia a dia, não é? É diariamente, é estar atento, você está vendo, a evolução das coisas acontece diariamente, diariamente, olha como as coisas acontecem hoje, não é? Tem coisas que estão por aí, que eu não tenho nem ideia, não é? Por causa da minha idade, já, eu tô, é muito difícil adequar as coisas modernas de hoje, mas eu vejo adolescente, crianças fazendo coisa que eu falo, meu Deus, de onde ele tirou isso? É real, as gerações estão passando, não é, então perceba que nós precisamos estar, tomar todo o cuidado, para ter discernimento sobre tudo isso, uma coisa é certa, a Bíblia Sagrada diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo, é, parece que é 16, 17, por aí, 15 mais ou menos, diz assim, que o homem natural, ele não consegue discernir nem compreender as coisas espirituais mas o homem espiritual discerne todas as coisas, muito bem, e por ninguém é discernido, então ele está falando sobre dois dois, dois tipos de pessoas, aquele que está neste mundo, não é? E vivendo este mundo, usufruindo deste mundo, envolvido com este mundo, não tem noção de uma vida espiritual, que conduz, o espiritual conduz o natural, agora aquele que está em Cristo precisa ter esse discernimento, que o mundo natural, ele é conduzido por as coisas espirituais, é quando você está num problema difícil, difícil você não consegue resolver, você entra no seu quarto, no seu trabalho, o senhor olha e fala, senhor eu preciso da direção, preciso de sabedoria do senhor, senhor me me dá dá um sinal aqui, me ajuda, e de repente vem uma ideia, Deus falando, filho é isso que você tem que fazer, tudo move, tudo é movido pelo mundo espiritual não é? precisamos ter discernimento disso no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia meus irmãos Me lembro certa vez, alguns anos, muitos anos atrás, porque eu guardo essa situação, foi a situação única da minha vida tem coisas que nós nunca nos esquecemos que for, foi algo tão marcante nossos filhos eram bem pequenos, nós morávamos aqui em Ferraz na época tinha vindo da Penha para Ferraz e depois voltamos para a pen, depois, hoje estamos em Suzano, né, andando igual o cigano, bom, Jesus disse que o crente é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas, no entanto, ouve-se a sua voz, não é verdade? As mudanças estão aí, muitas mudanças acontecem, e, não sei se você já passou por um momento, um momento de trevas na sua vida, parece que tudo está fechado, você está triste, profundamente triste, você não sabe por quê. E a vida parece que não tem sentido. Pois bem, eu estava passando por esse momento. Já era pastor. Estava passando aquele momento depressivo. Pensando. Eu estava caminhando na rua, lembra que eu estou discorrendo sobre isso? Porque eu estou falando sobre o mundo natural e o espiritual. Como as coisas funcionam e eu estava andando na rua, aqui em Fernando, até com um lugar, o lugar que estava andando, ao lado de um irmão, pastor também, e ele era muito direto as coisas que ele falava, às vezes acertava vezes errava, e eu conversando com ele, eu falei, rapaz, eu estou com, vou falar uma coisa para você, eu estou com uma tristeza tão profunda no meu coração, se você soubesse, um vazio tão grande, que parece que nada tem sentido, isso durou mais ou menos uns 15 dias, não tinha explicação, ele olhou para mim, e olhou, deu um sorrisinho assim, meio amarelo e falou, irmão, isso é pecado, eu considerei aquilo, porque é bom a gente considerar, não é? Mas eu parei, falei, irmão, eu já pensei nisso, eu examinei minha vida, coloquei tudo perante Deus, e sinceramente eu estou com consciência limpa nesse sentido, até porque, todas as minhas orações eu oro, como diz o Pai Nosso, Senhor, perdoa os meus pecados, se por palavra, pensamento, eu pequei, alguma coisa, o Senhor me perdoa, eu falei, então não é isso irmão, ele disse, olha, mas eu acho que é, viu, continua pensando que você vai descobrir, a vida continua, o tempo foi passando, três dias depois, eu tive um, um sonho, foi uma visão de Deus, eu estava tão angustiado, esse sonho foi muito real, eu estava dirigindo um carro, na vida Brasil, aqui em Ferraz, estava eu, minha esposa e, e dois dos filhos, que o Caio não tinha nascido ainda, estava dentro do carro, Leão até a marca, um Corcel 2, lembra dele? Eu nunca tive esse carro, motorzão na frente, eu estava dirigindo, toda aquela segurança, de repente, eu vejo vindo uma tempestade, só que a tempestade não era normal, ela estava revirando tudo, pegava as árvores, virava as árvores com a raiz para cima, não tinha prédios aqui no centro de Ferraz, no, no, isso no sonho, e via revirando tudo, e eu morrendo de medo, eu falei, agora acabou, e aquela tempestade, que eles, toda aquela coisa rolando, veio e pegou no, no para-choque do carro, e veio moendo tudo, moendo, encostou no para-brisa, e aquele susto que veio, passou, porque aquelas árvores passavam, chegavam no para-brisa e passavam por cima. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Olhei para ver se todo mundo estava vivo, não é? Aí quando eu olho para cima, eu estava na frente do prédio onde é o Bradesco hoje. Esses irmãos se conhecem, sabem que tem a parte tudo de vidro em cima. Quando eu olhei para cima, quem estava lá em cima? Eu, minha esposa e meus filhos, olhando para nós dentro do carro aquilo me deu uma coisa, um alívio, ao mesmo tempo que assustado, acordei, e pensei, isso é de Deus, Pô, é alguma coisa, só que eu não sabia de fato o que era, guardei aquilo no coração, falei para ninguém, e eu percebi que houve um certo alívio aí, aí mas não total, aquela angústia ainda continuou, isso foi num sábado, na segunda-feira, eu dei uma saída, e fui visitar uma, um culto, que era um centro professorado paulista em São Paulo, feito pela Comunidade da Graça. Culto maravilhoso. Reunia jovens, pessoas iam lá, na segunda-feira. Eu não tinha culto das igrejas, as pessoas iam lá para visitar. Eu falei, saí sozinho, eu falei, eu vou lá participar. Eu cheguei, estava lotado, super lotado. Eu me lembro que sentei num, numa escadinha, como se fosse num canto, que eu estava ainda para baixo. Levei uma agenda para anotar alguma coisa. E eles estavam cantando. E sinceramente, eu não tinha condição de cantar. Pastor Demar de Campos, eu não tinha nenhuma amizade com ele. Depois disso, que eu passei a ter um certo contato com ele. E, e alguma amizade, mas antes não tinha. Ele nem imaginava que eu estava ali. Nem me conhecia. Estava cantando. De repente, irmãos, ele parou de cantar. E pegou o microfone. E falou: Meus irmãos. Às vezes, neste mundo, nós nos sentimos vazios, uma tribulação tão grande, a tempestade é tão grande que ela vem para nós, Nós temos certeza que ela vai nos levar. E nós ficamos assustados. Mas de repente você olha para cima e vê que você está lá em cima olhando para você que está embaixo. Ele falou exatamente o que eu tinha visto lembra que está escrito, que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, aqui nós somos peregrinos e forasteiros, porque a nossa pátria, é lá em cima, foi algo, naquela hora você imagina imagina o que aconteceu, eu voltei de lá, era outra pessoa, que eu pude entender realmente o propósito, como Deus estava no controle, a despeito daquela situação que eu estava vivendo, eu sabia que nada tinha mudado, Deus estava no controle, Ele permitiu aquilo para que eu pudesse ter experiência e entender, que tem hora que passei, parece que nós somos duas pessoas, somos humanos, mas ao mesmo tempo não somos humanos, estamos na terra, mas não estamos vivendo na terra, às vezes nós somos homens naturais, mas vamos conscientizar que nós podemos ser homens espirituais, vendo a vida do ponto de vista de Deus... Mais tarde, claro, desperta interesse, eu comecei a pensar sobre o termo, estar assentado em lugares celestiais. Eu descobri uma coisa, que eu tinha outra ideia, achava, achava que era estar lá assentado, porque o, o verbo ah, indica, você está sentado e assentado, não é? Parado num lugar, observando. Mas eu descobri que esse termo significa, na verdade, um assentamento. Sabe assentamento de terra? Que é te dar um pedaço de terra... E diz, isso aqui é seu. Por enquanto, é provisório. Mas, se você ficar, for fiel, cuidar desse terreno, você vai ter a posse definitiva dele. Deus fez isso conosco. Nós temos um assentamento, um lugar garantido na presença do Senhor. Aquele que for fiel até o fim, será salvo, disse Jesus. Você vai receber a escritura definitiva, desta porção que Deus deu para você no céu, que foi pago pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a essência da vida cristã, meus amados, é a forma que Deus conduz, é a forma que Deus que Deus nos conduz nessa terra, com pessoas espirituais. Nós sabemos que essa é a determinação, essa é a razão da determinação divina. Livro de, segundo os Coríntios... É, diz assim, 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, já passaram, e eis que tudo se fez novo, então lembrando, que o passado, deve ficar para trás, olhar para frente, bem dizia o apóstolo São Paulo, quando escreve aos filipenses, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, irmãos, eu não julgo, que eu tenha recebido tudo o que eu preciso, e nem tão pouco que eu já tenha é, chegado no estágio de santificação necessária, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Lembra, há o objetivo de Deus na sua vida, mas deve, ser, deve ter o objetivo seu, em alcançar aquilo que Deus, Deus tem reservado para a sua vida, qual a vontade de Deus para a sua vida? É preciso ter discernimento, e saber que é coisa boa, o nosso Deus diz, livro de Jeremias 17, Ele diz assim, eu sei os pensamentos, 11, 17 me parece, é o 17 11, eu sei os pensamentos de paz que têm a vosso respeito, eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para que possais alcançar o fim que desejais, Ora, Deus pensa bem ao nosso respeito. Há um propósito em nossa vida. Se olha para o futuro, lembra que você está no meio do tratamento de Deus. Ele se você tem aqui, algo melhor no futuro. A perfeição está no futuro, as coisas boas estão no futuro. E Deus é fiel para fazer com que alcancemos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. No versículo 26 de Provérbios, Provérbios 4. O texto fala assim nos dá assim um entendimento, que devemos andar sempre, sempre nos caminhos do Senhor, em qualquer circunstância, porque aquilo nós achamos que é muito grande, para Deus, foi citado esse texto hoje aqui, que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea, em comparação às coisas que estão por vir, então nós vamos guardar isso no nosso coração, e andar sempre no caminho do Senhor, muitos caminhos, surgem diante de nós, cuidado com as encruzilhadas da vida, no versículo 26 está escrito, pondera a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam bem ordenados, isto é, cuidado com a decisão que você vai tomar, porque a decisão do presente vai determinar o futuro, se hoje, os nossos filhos, a nossa família está nos caminhos do Senhor, nós vemos os nossos netos, buscando a presença de Deus, isso está acontecendo hoje, porque um dia, um momento desse da nossa vida, o pastor Alessandro com 17 anos, entregou a sua vida a Jesus, contrariando todo o pensamento familiar, eu com 19 anos de idade, tinha uma vida independente, poderia fazer aquilo que eu quisesse da vida, Mas eu sabia que esse não era o plano do Senhor, eu estava protelando só. Eu disse, Senhor, custe o que custar, eu vou andar na Tua presença. Aquela decisão, aquelas decisões, nortear a nossa vida até aqui, e vai permitir que Deus conduza os nossos descendentes até o fim, porque está escrito, Deus disse, eu abençoarei até mil gerações daqueles que temem o meu nome. Hoje vemos nossos netos, se Deus quiser, nós vamos ver os nossos bisnetos aqui, servindo ao Senhor, e assim por diante, mesmo quando nós partimos dessa terra, Deus vai continuar cuidando, porque Deus é fiel à sua palavra, aquele que prometeu, é fiel para cumpri-la, esta é a promessa para nós, portanto, meu irmão, cuidado com as decisões que você toma em qualquer época da vida, mas principalmente os jovens estão começando a vida, e eu quero falar sobre algumas coisas bem familiar, para que você possa entender realmente. Imagina que você é um adolescente, e você acha que você pode tudo. Ah, eu faço o que eu quero da minha vida, experimento o que eu quero. E você parte o mundo dos vícios, você quer usar, quer experimentar maconha, quer usar bebida alcoólica. Não precisa nem ser profeta para saber qual vai ser o seu futuro. Ou precisa. Vai na Carcolândia e você vê pergunto como eles começaram, não é? Começaram usando narguilho na calçada, e olha como estão, nós estamos há 40 anos aqui em Ferraz, nós viemos para Ferraz quando a maconha está sendo introduzida aqui em Ferraz, não existia ainda, alguns casos, Cheguei a conhecer a pessoa, a primeira pessoa que trouxe a, a, a essa droga, a maldita para Ferraz, não é? e poderia enumerar para você dezenas de pessoas, como você jovem, adolescente, que hoje estão no Cambiri. Sepultados lá. Por enumerar dezenas deles, pelo nome, que a gente via muito perto desse pessoal. Os espertos da vida. Não é? É isso que você quer para a sua vida? Aí você vai amadurecendo, você pensa que é dono, da, você pode dizer aquilo que você quer... Imagine se você, que tem a opção de escolher estudar ou não, você vai à escola e fica do lado de fora, acha acha que é esperto, não é? Dá para saber qual vai ser o seu futuro. E dá para saber o futuro daquele que a despeito da situação do ensino, ele está lá fiel buscando o entendimento. Considerando que os nossos pais nunca entraram numa escola, e sabiam ler e escrever e faziam tantas coisas para a época deles, então lembra, mesmo que tudo esteja ruim, você pode fazer a diferença se você quiser, porque existem todos os recursos do mundo, hoje, para que você possa progredir na vida, ter uma vida abençoada em todos os sentidos, imagine você, que leva a vida de qualquer jeito, e se você, por uma eventualidade, você engravida uma menina, sua namorada, ou você menina, Acontece isso com você? Ah, comigo não acontece. Vai pensando assim. Imagina. Imagina daqui a alguns anos, você está dormindo lá e você pensa, onde será que está meu filho? A vida continua. É provável que não dê em casamento, porque geralmente esse tipo de relacionamento não dá, não dá casamento. Se dá, geralmente dá é separação depois. Não é? e aí essa menina casou com outro, claro, o pai é aquele que cria, não que gera, mas na na vida prática as coisas não são assim meus irmãos, você sabe disso, como é é difícil, a gente vê casais e pessoas, que o filho, o pai tenta fazer de tudo, mas o filho se sente rejeitado, porque ele fala, ele não é meu pai, outra hora, algum momento ele olha para o menino, e fala, esse menino deve ser a cara do pai, pronto, já virou um inferno a vida. A situação da mãe, quantas mães estão no estreito por causa disso? Tem vários filhos, mas tem um lá que, que ela é o sofrimento dela, ela vai ser desculpada para o resto da vida. Não é verdade na vida prática, não é assim? Estamos diante da realidade. E aí você vai pagar pensão para uma família e tentar sustentar a outra. Meus irmãos nós trabalhamos a vida toda, é muito difícil você manter uma família, é verdade ou não é? Imagine manter duas, manter duas, e se não faz, você vai para a cadeia, e bem feito, não é? Porque se a cabeça não pensa, o corpo padece, é Deus falando conosco, pondera a vereda dos teus pés, olha onde você pisa, faz as coisas direito, existem princípios para tudo, nós sabemos disso, não é? Por que que no passado as coisas davam certo e agora não dá? Porque hoje falta a responsabilidade, nós achamos que tudo pode ser feito de qualquer forma, não é verdade? Então, o que Deus fala pondera as veredas dos teus pés, vereda é um caminho estreito ah, mas eu não quero ninguém continuar na minha vida, meus irmãos a vida ia ser cheia de normas não é? Onde termina o meu direito começa o do outro. É assim. A vida é assim, a não ser que a gente não viva, mas é assim, não é? E todos os teus caminhos sejam bem ordenados, uma coisa de cada vez. Se é adolescente, viva como adolescente, com consciência. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 11, último versículo do capítulo 11, que começa o capítulo 12: fala assim, jovem, anda por aquilo que está no teu coração, remove toda a bargura, jovem não é tempo de estar chorando não, é tempo de viver a vida, tempo de se preparar para o futuro, às vezes até de aventuras por aí, mas lembra que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta, isto é, nós plantamos e vamos colher, não tem o que fazer, hoje estamos colhendo o que plantamos hoje, ontem, e amanhã vamos colher o que plantamos hoje, assim a vida, então precisamos realmente ponderar, não é? E ponderar significa parar e pensar, sempre tem dois caminhos, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Não vai nem para a direita nem para a esquerda, segue em frente, não é? Há um, há um objetivo na vida, há um caminho, a trilhar, há uma vitória a alcançar, e todos nós temos isso, Lembra? Daqui a um pouquinho você vai ter 60 anos, 62 como eu tenho. Não é? Daqui para frente o que vier é lucro. Graças a Deus tenho uma boa saúde, não é? Eu creio que se Deus permitir vou chegar aos 100, mas com 100 anos talvez eu chegue com uma bengalinha, não é? Já não estou fazendo o que faço, hoje já, já, a gente é limitado em muitas coisas já. O futuro chega assim, ó plante coisas boas, e você vai ter alegria no futuro, considera pelo menos, é Deus falando com você nesta noite, é Deus dizendo, porque lá na frente, não tem como voltar atrás, porque a vida continua, não é verdade? Então, cuidado com as decisões do dia a dia, e para concluir, o texto primeiro, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, isto é, a nossa decisão de hoje vai determinar todo o nosso futuro, Deus sempre é misericordioso, nas decisões do dia a dia, muitas encruzilhadas nós passamos, todos nós sabemos disso, muitas encruzilhadas, decisões todos os dias profeta Isaías, fala, Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, que quando estivermos diante das encruzilhadas, certamente nós ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, ande por Ele. Deus é fiel, Ele nunca vai te deixar sem direção, se você quiser essa direção dEle. Sempre o Espírito Santo vai mostrar o caminho, não é? E para nossa meditação, ao sermos daqui, para a ponta inicial, para uma vida protegida por Deus, eu quero que, deixar com vocês, Colossenses 3, versículo 1 a 4, vamos ler, e vamos pensar nesta palavra, que Deus, dá ao nosso coração, nesta noite. Vê se tem sentido esta palavra para você. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. (risos) Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também... Vós vos manifestareis com ele em glória. Quando a trombeta tocar, seus olhos espirituais vão ser abertos. Você vai ver Jesus com a coroa na vida, coroa da vida na mão, coroa da justiça, chamando pelo teu nome, pelo seu nome, e botando a coroa na sua cabeça, dizendo: Filho, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colo- vou te colocar. Entra para o gozo do teu Senhor, e você vai entrar para a eternidade. Que Deus nos ajude. Que todos nós estejamos juntos lá para louvarmos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Curso o semblante na presença de Deus. Pense nesta palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Pois é a palavra do Senhor. Pondera nesta noite que Deus... Tenha falado ao seu coração, e ele espera uma resposta. Diga sim para Deus: Diga, Senhor, eu vou ponderar meu caminho, eu vou guardar o meu coração, Senhor, eu vou ser mais seletivo com as coisas. Ajuda-me, Senhor. Talvez você esteja no seu lugar você precisa desesperadamente que Deus faça uma transformação na sua vida, talvez você clama como Davi dizendo, cria em mim ó Deus um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, que você não teve uma transformação, você nunca entregou a sua vida de fato a Jesus, e hoje você entende que Ele está te chamando para o caminho, ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração é o centro da nossa vida. Se o nosso coração, a nossa alma estiver nas mãos do Senhor, todo o nosso ser será controlado por Ele. Ele te chama nesta noite. Você pode atender ao chamado. Abrir a porta do seu coração, Ele diz, eu entrarei na sua casa. harei com você e você comigo. Ele pode te dar uma vida nova, Ele pode mudar o curso da sua vida. Começa hoje escrevendo uma nova história. Deixa o passado para trás. Talvez, talvez o seu passado só te causa tristeza. Deixa para trás. Começa uma nova vida na presença de Deus. Entra no caminho. E segue olhando para Jesus. Você não precisa correr não precisa buscar em todos os lugares, a resposta está no seu coração, como está escrito, a resposta está na tua boca e no teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos, porque se com teu coração, creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessar e serás salvo, porque o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, Jesus quer te salvar nesta noite, se hoje você diz sim, E diz Senhor, eu me entrego a Ti. Fala com Ele nesta hora. Diga Senhor, eu quero. Eu me entrego a Ti Senhor, nesta noite. Eu entrego todo o meu viver. Para que o Senhor me conduza nas minhas decisões diárias. Que o plano que o Senhor tem para a minha vida se cumpra fielmente, arrisca. Sem nenhuma fatalidade sem nada estranho Senhor, mas de uma forma coerente, uma forma tranquila, dia após dia, a minha história seja escrita Senhor, e eu viva a cada momento, até porque está escrito na Tua Palavra, que aquele que faz o Senhor o seu braço forte, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produzirá o seu fruto na estação certa, na estação própria, esta planta não receia o calor, porque as suas raízes estendem-se às águas, as suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará, Senhor eu quero ser esta pessoa, se nesta hora você está falando com Deus, está dando um passo ao encontro de Jesus, creia, que Ele fez tudo por você, Ele propiciou tudo para que você pudesse estar na presença dEle, como está escrito, é dEle, por Ele e para Ele, todas as coisas, Ele quem fez tudo, glória pois a Ele eternamente, o Senhor é dono de todas as coisas, tudo Ele fez, para que nós pudéssemos, andar na presença dEle, querido Deus, cela este propósito em cada coração, nesta noite, e dá-nos a Tua graça, para que lemos este caminho, na Tua presença, vivendo dia após dia vencendo as lutas e as dificuldades mas conscientes que estamos assentados em lugares celestiais que o mundo espiritual conduz o mundo físico e natural as lutas são espirituais nossas armas são espirituais e assim nós venceremos de fé em fé na tua santa presença, é o que nós te pedimos nesta hora no nome de Jesus o Senhor Amém